0: su lugar y bueno gracias a dios porque está acá y quiero antes de pasar a la palabra quiero invitarte para que el próximo 18 de enero si lo puedes poner por favor el próximo 18 de enero comenzamos un ayuno de 21 días para que tengas todavía tienes tiempo para preparar tu corazón disponer principalmente tu corazón Así que te invito a este ayuno, vamos a estar esta siguiente semana enseñando acerca del ayuno, cómo podemos tener un ayuno efectivo y lo vamos a estar enseñando tanto en el devocional como en los cultos para que puedas aprender, si nunca has ayunado, bueno esta es la oportunidad. El ayuno provoca dos cosas, la primera provoca que nuestra carne mengüe, el ayuno hace que nuestra carne mengüe y... Que nuestro espíritu sea sensible a la voz de Dios, ser sensible a Dios. ¿sí? Y lo segundo, bueno, fortalece nuestra fe, hermanos, nos hace, nos calibra el corazón, hermanos, hacia la voluntad de Dios. Entonces el ayuno es muy bueno y vamos iniciando un año, hermanos, y hay mucho reto por delante. Y yo he creído firmemente que el ayuno es algo que el Señor nos ha dado, es un arma espiritual que Dios nos ha dado para fortalecernos. Y así hermanos poder caminar en el propósito de Cristo Amén Así que te invito a que puedas tú eh, ayunar Y bueno la última semana vamos a estar dando la siembra Me han estado hablando algunos hermanos Que me sorprende como los nuevos hermanos Porque sí en realidad me han estado hablando hermanos nuevos ¿Cuándo es la, y ¿cuándo es la fecha? Y, y, y que ya tienen su sobre Y bueno lo, lo hacíamos la segunda semana del de, segundo domingo Pero por todo lo que estamos viendo Bueno vamos a dar hasta la última semana no sabemos qué día, solamente la última semana usted lo puede traer, ¿verdad? Y vamos a estar orando por la semilla. Y bueno, ya hemos hablado acerca de los proyectos que, que tenemos en puerta, ¿verdad? Y a través de esa siembra, bueno, vamos a hacer esos proyectos para que tú puedas ser de bendición. El día de ayer en el estudio bíblico, una hermana daba el testimonio. Los que estuvieron en el estudio bíblico, una hermana daba testimonio. Yo decía de ella el jueves cómo ella... Eh, y ella de, lo dijo ayer dice, su, dice, usted sabe en qué trabajo Y yo sé en qué trabaja Y es un trabajo muy pesado Muy pesado Pero la hermana dice Yo he creído que todo lo que el hombre siembra Cosecha Y ella daba testimonio como Dice que le pidió el año pasado Que le dijo Dios Quiero dar el doble de lo que di el año pasado Y ella fue la primera que llegó aquí y Me dijo, pastor aquí está Dice, no me lo quiero quedar Dice, porque tengo temor de Dios Esto es para él y la verdad, hermanos, fue un testimonio, ayer daba testimonio a la hermana. Y bueno, hermanos, ¿por qué? Porque, pues hemos visto, ¿verdad? Aquí es asunto del corazón. Aquí no es asunto de la bolsa, aquí es asunto del corazón. Yo he creído y Dios proveerá y Dios da semilla al que siembra. Así dice. Pon tu mano y Dios da semilla al que siembra. Si no sembramos, pues no, obviamente no va a venir semilla. Y Él dice, Él da pan al que come. Lo dice a los Corintios. Semilla al que siembra y pan al que come. Entonces da el pan y vendrá el pan, echa tu pan a las aguas y a su tiempo ¿Verdad que así dice Eclesiastés: Él da pan al que come y semilla al que siembra ¿Por qué no tengo? Porque muchas veces no sembramos Y bueno, el retiro espiritual hermanos, todavía no tenemos una fecha concreta Por lo mismo de los tiempos y, y, y este clima que también no, no ayuda mucho Entonces Vamos a esperar la luz verde de parte de Dios. Sé que algunos dieron algún adelanto, ¿verdad?, de, del costo, pero hermanos se está respetando, ahí está, ahí está. ¿verdad? Eh, le diría, pase, si no, pase por su dinero, pero aguante ese poquito, porque sí vamos a tener este retiro, porque necesitamos un tiempo para que Dios nos ministre, para que el Espíritu Santo nos hable. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, así, así lo vamos a tener hasta que el Señor nos confirme. Y bueno, el sábado, cada sábado vamos a tener nuestra reunión. A las seis de la tarde, mañana solamente va a ser reunión en línea A las nueve y a las 11 de la mañana Y bueno, también quiero invitarte a que A que tú puedas conectarte a nuestros devocionales Que son de gran bendición De verdad, cada día se agrega más personas Y, y bueno, me mandaron un testimonio el día de hoy Verdad, de una oración que se hizo, una petición y Dios obró de manera sobrenatural. Porque creemos que son tiempos especiales. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces vamos a meditar en la palabra. Y quiero que te pongas de pie y vamos a leer la Biblia. Ay, pastor, mucho de, la, de pie y de... Aleluya. Pero es que si no te me vas a entumir. Amén. No quiero que te mentumas Y bueno, vamos a meditar un momento en la palabra Nada más permíteme Vamos a, a meditar en la palabra y, y pedirle que el Señor hable a nuestros corazones Cada vez que tú escuchas la palabra Tú tienes que orar para que el entendimiento se abra Muchos pueden ir a la palabra y no entender nada ¿Estás conmigo? Muchos pueden ir a la palabra y no entender nada Pero el apóstol Pablo decía que él oraba para que el entendimiento fuera alumbrado Necesitamos que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento Así que te invito a que ores junto conmigo, amén Padre, gracias Te pido Señor que alumbres los ojos de nuestro entendimiento Señor de acuerdo a tu palabra Señor, queremos tener comprensión de ella. Que hables a nuestro corazón. Que alumbre nuestro corazón, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo sea esa lámpara, Señor. Escudriñando nuestro corazón a través de tu palabra. Señor, quitamos toda resistencia. Quitamos todo orgullo. Quitamos toda barrera que pueda estorbar, Señor. Queremos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Habla a tu pueblo, Señor. Gracias te damos por tu palabra En el nombre de Jesús Amén Y la iglesia dice Amén Muy bien Primera carta De Juan Ve conmigo por favor Primera carta De Juan Capítulo 2 Versículo 6 Quiero hablarte acerca de Cómo desarrollar una mejor relación con el Padre Este año hermanos tenemos que trabajar mucho en esa parte. En nuestra comunión con Dios, nuestro Padre. Y dice la Biblia. ¿Lo tienes? Primera, primera epístola de San Juan. Capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él. Debe de andar como él anduvo. Yo quiero que lo menciones una vez más. Una, dos, tres. ¿Cuántos permanecen en el Señor? Bueno, ¿cuál es la clave, hermanos? Que se debe de manifestar No solamente decir que permanezco en Él Sino debo de andar como Él anduvo Ocupa tu lugar, por favor ¿Qué importante es mi relación con mi Padre Celestial? Es bien importante nuestra relación con el Padre Celestial ¿Sabes? ¿Sabes? Inicia un año y comúnmente tenemos resoluciones, tenemos propósitos y decimos este año sí hago esto, este año sí hago aquello, este año programo esto, pero ¿sabes? La mayoría hoy podría decir que el 80, el 90 por ciento de esas resoluciones o de esos propósitos son meramente terrenales. Podría decir que la mayoría de, las, de los propósitos que determinamos al iniciar un año Siempre van a estar direccionados a cosas terrenales Por ejemplo, muchos dicen, este año sí voy a bajar de peso Este año voy a emprender un negocio Este año quiero cambiar de carro Este año quiero arreglar mi casa Este año quiero cambiar todo el closet, verdad, el armario, la ropa Pero todo eso está bien, pues no hay problema Pero tiene que ver con el sentido terrenal ¿Sabes? Nosotros como iglesia tenemos que tener Principalmente propósitos espirituales Alguien diga amén Y uno de esos propósitos tiene que ser ese Desarrollar una mejor comunión Con nuestro Padre Celestial Si yo desarrollo una mejor relación con Dios Voy a tener una mejor calidad de vida ¿Estás conmigo? Eso es algo que debemos de entender nosotros caminamos primeramente en lo espiritual, no en lo terrenal. La Biblia dice que andamos por fe y no por vista. En otras palabras, no andamos de acuerdo a las cuestiones terrenales. Estamos en el mundo, pero no caminamos de acuerdo a las cosas o a la estructura del mundo. Sé que todos vamos caminando paso a paso en el Señor. Nadie en este lugar es perfecto Ya solamente Dios Pero estamos caminando sí, En esa perfección Camino a esa perfección hay áreas que todavía necesitamos tratar en nuestro corazón Hay áreas que todavía estorban hermanos en nuestra vida espiritual Las cuales si reforzamos nuestra relación con el Padre ¿Qué crees? Esas barreras se van a quitar Esas áreas débiles hermanos Van a ser tornadas a áreas fuertes en nuestra vida espiritual Alguien diga amén Entonces leemos en la Biblia El que permanece en él Hablar de comunión con Dios es hablar de Permanencia No solamente una visita Dios no busca Turistas espirituales Dios no busca gente Que le busque solamente en momentos De necesidad Él quiere que la iglesia Tú y yo permanezcamos Ahí Permanecer ahí Buscándole, adorándole Sirviendo en su palabra Alguien dígame por favor Él lo que busca, permanencia yo no quiero una relación fugaz A mí no me gustan las relaciones fugaces Yo no quiero una relación con mi esposa temporal Yo quiero una relación permanente Cuando me casé con ella El pastor que nos casó dijo Hasta que la muerte los separe Solamente la muerte nos puede separar Yo le he dicho a mi esposa De mí no te escapas chiquita De mí no te vas a escapar tan fácil ¿Verdad? Hicimos esa promesa, ese voto, hasta que la muerte nos separe. Y así va a ser, así va a ser. ¿Por qué? Porque nadie busca algo fugaz. A nadie le gustan las cosas a medias. La Biblia dice en Apocalipsis, por cuanto no fuiste ni frío, ni caliente, sino Tibio. Habla una palabra muy fuerte En relación a nuestra relación con él Si tú eres de esas personas Que se mantienen en punto medio Los puntos medios son muy peligrosos En una relación O eres o no O estás Alguien dígame por favor O estás o no Así es los términos grises en cuestiones espirituales, ponme atención, en cuestiones espirituales no son buenos Tenemos que ser o calientes o fríos, o nos metemos o nos salimos O nos limpiamos o nos ensuciamos, ¡Oh, aleluya Y este año hermanos es un tiempo para tomar decisión ¿Cómo está tu relación con Dios? Quiero que pienses un momento ¿Cómo está tu relación con Dios? La Biblia dice Si permaneces en Él Entonces andas como Él anduvo Procuras caminar Esforzarte Caminar como Él anduvo en la tierra Y Jesús anduvo caminando Haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial Esa es la clave ¿Cómo caminé el año pasado? Caminé de acuerdo a su voluntad o caminé en ciertas etapas O ciertos episodios de mi vida Caminé solamente en mi voluntad Aquel que camina en la voluntad de Dios Quiero decirte algo Eres bienaventurado Eres bienaventurado Si tú eres de los que dices Me cuesta trabajo entender la voluntad de Dios Pero he entendido Que la voluntad de Dios es buena, agradable Y perfecta Eres bienaventurado Entonces Dios Hizo toda la creación Fíjate qué interesante es este pensamiento Dios hizo toda la creación Hizo los cielos Isaías dice que hizo las pleiades Hoy en día Tú puedes mirar todas las constelaciones Por eh, telescopios, verdad Con lentes potentes Bueno, todo eso que vemos a veces en internet En fotografías, todo eso Dios lo creó mm, Todo eso Dios lo creó Por eso la Biblia dice Los cielos Cuentan la gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra de sus manos Pero si sí sabes que Él no tiene comunión con su creación Él hizo la tierra Y todo lo que hizo en la tierra Dijo, es bueno Todo lo que hizo Lo que tú miras en esta esfera En esta atmósfera que nosotros llamamos Tierra, Dios lo hizo Separó las aguas del, de la tierra. Separó todo. Hizo semilla. Creció hierba. Hizo todo lo que ya vemos en el Génesis. Hizo animales terrestres. Animales en los mares. Animales en los aires. Pero nada de eso. Tiene comunión. Con el Padre. Solamente su magna creación. Llamado. Hombre. Dios lo hizo a imagen. Y a semejanza, aún los propios ángeles que están con él día y noche. Ellos no tienen una comunión con Dios. Ellos solamente son servidores de Dios. ¿Estás conmigo? Ellos son servidores. Por eso Dios envió a Jesucristo. Para restaurarnos. Para restaurar la comunión que se rompió a causa de la desobediencia. Si tú te vas a la Biblia. ¿Estás aquí conmigo? conmigo? Eh, cuando el hombre peca, se rompe esa relación. Ya no hay más relación. El hombre estaba habilitado en su vida espiritual. Ponme atención, esto es muy interesante. El hombre estaba habilitado en su espíritu para platicar con Dios. Génesis capítulo 3 dice que el Señor se paseaba sobre el huerto y hablaba. Le dice, Adán, ¿dónde estás? Porque Dios quería tener comunión con Adán y con Eva. Pero el pecado deshabilitó, deshabilitó el espíritu del hombre para tener comunión con él. Porque el hombre no tiene comunión a través de la carne, no tiene, no tiene comunión a través del alma, es a través del espíritu. Porque Dios es espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque se han de discernir Espiritualmente. Oh, amada iglesia, qué difícil es predicarle a gente carnal. Qué difícil es predicarle a gente carnal. Hey. Cuando alguien está en la carne, aún diciendo que es cristiano, Ponme atención, aún diciendo que es cristiano, es una barrera intermedia. Y manifiestas son las obras de la carne. Alguien que dice ser cristiano, pero camina en la carne, no tiene posibilidad de que entre la palabra. ¿Por qué? Porque hay una barrera. La mejor forma es andar en el Espíritu. ¿Estás conmigo? Andar en el Espíritu. Así debe de ser mi relación con Dios. Una relación espiritual. Entonces, viene Jesucristo, di conmigo, viene Jesucristo. Viene Jesús porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué había perdido el Hombre? Relación y reino. Di conmigo, relación, vamos, dilo fuerte, relación y reino. Una vez más, relación y reino. El Hombre perdió eso en el Edén. Por eso Él vino a rescatar. Mira qué importante es entender este pensamiento. Él vino a rescatar lo que se había perdido Cuando el hombre desobedece Se deshabilita la comunión Viene una pared intermedia Efesios capítulo 2 Una pared intermedia llamada pecado Porque Dios no puede tener comunión Donde hay pecado Dios no puede tener comunión con el pecado. Porque qué comunión tienen las tinieblas con la luz, dice el apóstol Pablo. Qué comunión tiene lo santo con lo inmundo. No puede tener ninguna comunión. ¿Alguien está conmigo? Él no puede tener comunión donde hay pecado. Pecado es separación. Entonces Jesús viene ¿eh? Y viene a reconciliarnos Porque solamente es a través De Jesucristo, la gente La filosofía del mundo dice Todos los caminos conducen A Dios, no déjame decirte algo Amigo, amigo que me escuchas Solamente Jesucristo, Él dijo yo soy el camino La verdad y la vida y nadie Puede ir al Padre Nadie, nadie, ninguna religión Nadie puede llevarte al Padre Si no es a través de la obra De Cristo en la cruz del Calvario, alguien Dígame por favor Solamente a través de la obra De Cristo Por eso cuando se peca Siendo ya un cristiano Aquí la misma Biblia lo dice en, este, en esta carta del apóstol Del apóstol Juan Él dice Si has pecado Abogado tenemos para con el Padre A Jesús Dice Él es fiel Y justo Cuando alguien peca porque esa es una pregunta muy común. Ahora soy cristiano. Pero estoy pecando. ¿Qué hago? Ve a la cruz. Donde puedes recibir el perdón. Donde puedes recibir la reconciliación. Y vuelve una vez más a tener comunión. Con el Padre, con el Hijo. Y con el Espíritu Santo. Esto es interesante este tema. Amada iglesia. Muchos dejaron. Escucha. Lamentablemente muchos cristianos. No tienen comunión con el Padre. No tienen comunión con el Padre. Podemos decir, soy cristiano. Y no tener comunión con el Padre. Hay matrimonios que están juntos, pero ya no viven juntos. Hola. Hay matrimonios que tienen ese acta donde están casados, pero ya no llevan una vida marital. Ya no llevan una vida en comunión. Bueno, así en lo espiritual. Hay muchos que pueden decir, yo soy cristiano, pero si tú no tienes comunión con tu Padre, tienes que meditar bien esta noche. Muchos dejaron de tener comunión con el Padre Celestial. Se descuidaron. Solo el hombre, escucha, se nos ha dado la capacidad para tener comunión con Él por medio de Jesucristo. Primera carta de Juan, ahí mismo, capítulo 1, el versículo 3. Mira lo que dice. Lo que hemos visto, lo que hemos, nadie puede hablar lo que no ha visto y lo que no ha oído del Padre. Nadie. Jesús dice en su palabra, porque yo solamente hablo lo que el Padre me dice. Yo solamente hago lo que veo hacer al Padre. No vengo a hacer mi voluntad. Sino hacer la voluntad del que me envió ¿Estás conmigo? Lo que hemos visto, di conmigo lo que hemos visto Y lo que hemos oído Esto os anunciamos ¿Por qué mucha gente no predica? Porque no ha visto y no ha oído nada Solamente aquel que ha visto la gloria de Dios Que ha sido alumbrado por el Hijo Que ha oído su santa palabra Puede anunciar ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Dice para que también vosotros tengáis que comunión con nosotros. Hay muchos que rechazan la comunión entre hermanos. Oh, no, yo no, me, yo no me cruzo con ellos porque hay niveles. No, no, no hay niveles. Tú eres redimido por la sangre de Cristo, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y los hermanos tienen comunión. Y mira lo que dice. Nuestra comunión verdaderamente es con quién. Levanta tu, madre, tu, tu mano y di, mi comunión verdaderamente es con el Padre. Mira lo que dice, mi comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Solamente a través de Él. Mira lo que dice San Juan 14.6, San Juan 14.6. Alaba el nombre del Señor Jesús les dijo yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Establece este fundamento Quiero tener una mejor relación con mi Padre Celestial Es a través de Jesucristo Solamente a través de Jesús Jesús no es a través de Dios, no hay otro medio, no hay otro mediador entre los hombres, solamente Jesucristo, dice la Escritura. Entonces, cuando se peca, te separas. El no leer su palabra, comienza a separarte. El no orar, comienza a separarte. Por eso debemos día a día, escucha más, iglesia, Necesitamos reforzar nuestra comunión con Dios para que no se apague nuestro corazón. El hombre sin Dios está separado. Segunda de Corintios 5.20, mira lo que dice. Segunda de Corintios 5.20 Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué dice? Reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que yo traigo para ti esta noche. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate para que puedas tener una comunión con Él. Cuando la gente se molesta, deja de hablarse. Se molesta, se distancia. Tiene que ver una... Reconciliación Y el apóstol Pablo dice Reconcíliate ahora Rogamos en nombre de Cristo Amada iglesia yo te ruego en nombre de Cristo Reconcíliate con Dios Vuelve a tu primer amor Vuelve A tu primer amor Porque un día El Señor nos va a llamar a cuentas Ya nos dimos Ya nos dimos cuenta nosotros qué tan frágiles somos y que todo puede cambiar de un momento a otro. Y un día el Señor nos va a llamar. Y lo importante, escucha. Lo aprendo yo en las vírgenes prudentes e insensatas. Las prudentes estuvieron con Jesús. Estuvieron con Dios. Llenaron sus lámparas del aceite. ¿Estás conmigo? Llenaron sus lámparas del aceite. Las otras cinco insensatas no tuvieron, hermanos ellos, esa comunión. Con el novio, con Jesús, con Dios Y cuando el Señor llega Ponme atención, esto es importante Cuando el Señor llega Las prudentes estuvieron ahí Cuando escucharon la voz de su amado Pero las insensatas Las que no buscaron aceite Las que no reforzaron su comunión con Dios Jesús menciona unas palabras muy fuertes Y les dice a ustedes Yo no las conozco A ustedes no las conozco y podemos decir pero señor estuve yo todo el día en la iglesia, señor estuve, pero no estuviste en mi presencia, no tuviste comunión conmigo, estabas más ocupado en las cosas del mundo, es ahí hermanos lo difícil para la iglesia. Por eso, amada iglesia, este tiempo, este año, reforza tu relación con Dios. Vuelve a levantarte una vez más. El Señor nos está dando un tiempo de gracia. Está extendiendo su gracia. ¿Para qué? Para que nos levantemos. Hermanos, tu pasado déjalo allá atrás. Eh, vive el presente porque Dios tiene un mejor futuro para nosotros. La iglesia y nos vamos a levantar y vamos a reforzar esa parte tan importante que es nuestra relación con el Padre. Alguien dígame, por favor. Entonces la única manera de desarrollar mi relación, mi comunión con Dios Tiene que ser de forma espiritual Dí conmigo de forma espiritual Una vez más de forma espiritual Tú tienes que tener oídos espirituales Como te lo mencioné hace un momento Qué difícil es hablarle a un carnal Es muy difícil Y un carnal hermanos nuestra mente cuando hablamos de las obras de la carne principalmente van para las áreas sexuales y morales. No, también la amargura es una obra de la carne. El resentimiento es obra de la carne. La murmuración es obra de la carne. La queja es obra de la carne. Hola. ¿Alguien... Que camina en la carne, muy difícil, se le va a dificultar tener esa relación con el Padre. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 5, el versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andar en el espíritu. ¿Cómo debemos de andar? ¿Cómo debemos de andar? En el espíritu. Levanta tu mano y di: Quiero andar en el espíritu. Es más, declara este 2021. Quiero caminar de la mano del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú andas en la carne Este tipo de mensajes se incomodan Lo tomas de modo personal Cuando no te das cuenta que es Dios Que te está hablando a través de su palabra Yo antes de subirme a este lugar Lo que le digo a Dios es No permitas que una pizca de carne hable Que sea tu espíritu y tu palabra porque si yo dejo que mi carne hable... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dile al que está a ay, lado! ¡Ay, ay, ay! Sí, si yo permito que mi carne salga... Pero yo le pido que sea el Espíritu de Dios. Cuando alguien anda en la carne... No entiende, hermanos, este tipo de mensajes. Cierra su corazón. Mm. Alguien carnal cierra su corazón... A la voz del Espíritu. Le taladra la voz en el corazón. Hmm. No le gusta que hablen de pecado. Porque le molesta. ¿Sabes? Los que viven en la carne. No les gusta meterse en la atmósfera del Espíritu. No les gusta. Porque no es su ambiente. Mejor prefieren y agarran el celular y empiezan a textear en pleno culto. Hola. Se hacen los dormidos y mejor agacho mi cara y no veo y me aguanto y punto. Ten cuidado. Son manifestaciones. Cuando alguien camina en el Espíritu Está abierto en su corazón Está listo para que el Señor aún pueda Poner la mano en esa parte Tan sensible que es nuestro corazón Y pueda arrancar lo que estorba Puede quitar lo que no ayuda ¿Para qué? Para que la carne mengua Y nuestro Espíritu pueda Sobresalir, pueda levantarse Y buscar las cosas celestiales Donde está Cristo sentado a la diestra Y comienza a tener oídos Espirituales y abre sus oídos A la voz de Dios y no se esconde Conde como Adán y como Eva. De la voz de Dios. Sino que le dice. Eme aquí Señor. Habla que tu siervo. Oye. Alguien dígame por favor. Ah. Es por eso del ayuno. Es por eso del ayuno. Para calibrar nuestro corazón. No satisfagáis los deseos de la carne. La Biblia dice. Mm. Te lo tengo que decir, el que encubre sus pecados no prospera. El que encubre su pecado no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia y la benevolencia del Señor. Mientras callé Dice el salmista David Mientras callé, Salmo 32 Dice mis huesos se envejecieron En mi gemir todo el día Cuando alguien hermano no confiesa su pecado Se separa de Dios Algo sucede hermanos en, en el espíritu Pero también en el cuerpo Se desgasta hermanos Se desgasta Inmediatamente hay rasgos Hermanos Es visible en alguien que se ha separado De la comunión con Dios y podemos decir como, como hombres, nadie se va a dar cuenta. Pero hay alguien que mira lo que nosotros no podemos ver. Hay alguien que sí lo mira. ¿Estás conmigo? Entonces, por eso tenemos que volver al corazón de Dios. Volver a tener esa comunión con nuestro Dios. No satisfagáis los deseos de la carne. Porque cuando tú satisfaces los deseos de la carne... Viene una vez más ese vacío en el corazón del hombre. Cuando tú comienzas a llenarte de la carne... Viene ese vacío Y el hombre busca llenar ese vacío Nada lo pueden llenar Lo busca en el amor Lo busca en el dinero Lo busca en los bienes materiales Lo busca en vacaciones placenteras Lo busca en una buena casa Lo busca en un buen carro Pero nada de eso Llena el vacío Solamente la presencia de Dios Puede llenar ese vacío En el corazón del ser humano Solamente Dios Pero el hombre, ¿sabes? El hombre carnal, oh te lo tengo que decir Amada iglesia, le sigo Oh le sigo El hombre carnal Su mayor riesgo Es que comienza a resistir La presencia de Dios Comienza a resistir La presencia de Dios Eso es lo más riesgoso Cuando ya resistes A Dios Te pones contra Dios Y le dices no no será así, será como yo quiero, será como yo digo, será cuando yo quiera, no cuando tú me digas. Comienzas a resistir. Hoy, oh, qué difícil es verse delante de Dios resistiéndole. Oh, oh, yo no me quiero ver en ese lugar. Por eso la Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, humillaos, así, humildes delante de Dios, no duros de servir. Hay gente que es dura de servir, el servicio es el cuello. No quiere doblar, no quiere doblegar Si has visto alguien que camina en orgullo Siempre va a andar así Y te va a ver así Alguien orgulloso Mira lo que tengo No es lo que tienes Es quien está contigo Dile al que está a tu lado Es quien está contigo Ah, ¿cuánto dicen amén? ¿Le sigo? Wow El hombre tiene un vacío y muchos llegan a este lugar con un corazón vacío. Pero en la carne no se puede llenar. Tenemos que andar en el Espíritu para que sea llenado ese vacío. Cristo, escucha, vino a salvar y a restaurar los corazones vacíos. Por eso la Biblia dice, cuando Él lee, Él lee Lucas capítulo 4, el versículo 18... El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo puedo yo restaurar mi relación con Dios? Deja que restaure ese corazón quebrantado por el pecado. Ese corazón quebrantado por la separación de Dios. Deja. Todo comienza cuando tú te dejas restaurar. Estás conmigo Todo comienza Toda relación con Dios comienza Cuando uno se deja Restaurar No te dejas restaurar Dice el Señor Perfecto, así te dejo Porque el Señor Escucha, Él puede tocarte y tomarte Y decir yo te arreglo porque te arreglo Pero no, Él dice yo estoy a la puerta y llamo Yo solamente te llamo Y escucha hay algo interesante hay algo interesante en este versículo, no se abre de adentro, no se abre de afuera hacia adentro, se abre de adentro hacia afuera. Yo tengo que abrir, él solamente está en espera, él nunca va a abrir la puerta, él va a esperar a que tú abras esa puerta y él pueda entrar y restaurar el corazón quebrantado. Alguien dice amén. No puedes caminar con un corazón quebrantado ¿Por qué no podemos superar áreas en nuestra vida? Porque nadie puede avanzar con un corazón desfragmentado No puedes Así como no puedes andar con un carro con la llanta ponchada No puedes andar en un automóvil quizá con, con, sin frenos No puedes Te vas a matar Vas a, a tener un accidente y vas a dañar a otras personas Por eso un corazón quebrantado Quebranta a otros un corazón amargado resiste a otros. Pero un corazón que ha sido sanado está abierto. Amén. Está abierto completamente. Necesitamos, amada iglesia. ¿Alguien está conmigo? Amén. Vamos terminando, ¿te parece? Necesitamos restaurar la comunión con Dios. Como te mencionaba hace unos momentos, muchos pusieron esos propósitos. Este año sí hago esto. Pero ¿cuántos de ustedes dijeron este año? Yo voy a restaurar mi relación con el Padre. Muy pocos. Pero escucha. Tus propósitos, anota por favor. Tus propósitos de año definen tu estado espiritual. Tus propósitos de cada año van a definir tu estado espiritual. Nada más... Checa la lista de tus propósitos. Y ahí vas a dar cuenta. En qué estado espiritual te encuentras. Y quizá tú podrás decir. Pastor no tengo ni un propósito. Pues peor aún. Peor aún. Porque así está tu estado espiritual. Muchos. Mientras no tienen nada. Buscan a Dios. Muchos. Mientras no tienen nada. Tienen comunión con Dios. Pero una vez. Que comienzan a tener Dios pasa a segundo término. Qué triste es eso, amada iglesia. Pero cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, no le puedes decir al Dios dinero, al Dios trabajo, ayúdame, porque nunca te van a ayudar. ¿Estás conmigo? Mira cómo es el corazón no restaurado. ¿Cómo es el corazón no restaurado? Cuando tiene todo, se olvida de Dios. Cuando tiene todo, es pues para que me congrego, para que busco. Pero cuando comienza a faltar, es ahí cuando le decimos Dios, ayúdanos. Imagínate que Dios te diga, me cambiaste por el trabajo, pídeselo al trabajo. Me cambiaste por el dinero, pídeselo al dinero. Hola, Él quiere ser el primero en nuestras vidas. Necesitamos definir bien Y cuando tú Decides tener una relación con Dios Le estás diciendo Dios Tú para mí eres primero ante todo Y quiero terminar Mira lo que dice la Biblia Di conmigo Mi trabajo no me sana Mi carro no me sana Vamos dilo con convicción Di mi carro no me sana mi casa no me va a sanar, no me va a restaurar, es solamente mi Padre Celestial. Unas vacaciones placenteras no te van a sanar. Por eso no le demos a Dios las obras. Démosle a Dios nuestro mejor día. Démosle a Dios nuestros primeros minutos. Démosle a Dios. Nuestro servicio, nuestra adoración Démosela a Él ¿Cuántos dicen amén? amén. Mira lo que dice Mateo, Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 6 versículo 31 Anota Alguien sano en su corazón Siempre pondrá a Dios en primer lugar Alguien sano en su corazón Siempre pondrá a Dios en primer lugar Yo he aprendido, hermanos, a decir no a muchas carnes asadas. He aprendido a decir no a muchos, a muchas cosas que puedan bendecirme, entre comillas. ¿Para qué? Para estar con Dios. Para estar con Él. Porque si hay algo que he aprendido, hermanos, es que sin Él no soy nada. Sin Él, hermanos, el carro no me sirve de nada. Sin él, hermanos, una cuenta en el banco no me sirve de nada. Sin Dios, hermanos, así yo haga mi casa artesanada, la pueda remodelar, de nada me va a servir. Pero en cambio, si tengo a Dios y no tengo todo eso, hermanos, tengo todo. Tengo la presencia. Alguien dígame, por favor, tengo la presencia de Dios. Y si le vas a aplaudir, apláudele bien. Así que no te dejes engañar por tu corazón No te dejes No te dejes llevar por, por, por esos deseos temporales Claro, siempre una buena casa Es un refugio, es un buen refugio Pero hermano, no voy a poner mi esperanza en eso Un bonito carro, un buen carro Todo lo queremos Pero nunca un buen carro me va a llevar al cielo Si acaso me va a llevar aquí a Monclova y Me va a costar gasolina ¿Estás conmigo? Este mundo hoy en día, hermanos, ha cambiado sus valores. El mundo ha cambiado sus valores. La iglesia no tiene que cambiarlos. El mundo piensa en todo eso, hermanos, y mira lo que dice: Jesús, palabras del Señor Jesucristo, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Siguiente versículo. Porque los gentiles, di conmigo, los gentiles, una vez más, los gentiles. Buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe Una vez más di, sabe Una vez más, sabe Mira vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis Necesidad de todas Estas cosas hmm. No seamos Como los gentiles, nos dice el Señor Jesús, anota por favor ¿Qué es un gentil? Un gentil es una persona sin el pacto de Dios Un gentil Es una persona Sin promesas de Dios Un gentil Es una persona sin Cristo Sin Jesús Ese es un gentil Y él dice Cámbiale por favor al 31 Y mira las palabras que dice No te afanes Está poniendo el ejemplo, los gentiles, los que no conocen a Dios, viven afanados. Se despiertan y ya están afanados, hermanos. Y en su mente, ¿qué crees? Como los gentiles, no hay Dios. Hola. Es duro esta palabra, le sigo. Sigo. Sigo, termino. Amén a terminar o amén a seguir. <risa> Un gentil se levanta afanado Y en su mente no está el tener una comunión con Dios En su corazón no está el buscar la palabra En su corazón solamente está ¿Cuánto voy a ganar el día de hoy? ¿Cuánto voy a acumular el día de hoy? Ya voy a sacar para mis vacaciones de este año ya voy a sacar para comprarme mi pantalla 80 pulgadas Para que le dé envidia al vecino Mi bocina marca acme para hacer ruido Ahora el 10 de mayo Así vive el gentil Dice y ustedes no sean como los gentiles Te levantas afanado ¿Por qué? Porque el próximo sábado voy a hacer mi carne asada Comeremos Se levanta el gentil afanado Pensando voy a juntar para irme Ahora en el próximo buen fin Y comprarme esa ropa de marca Hola Eso piensa el gentil Y dice el Señor Jesús No sean como los gentiles Porque en ellos, en su mente Desde su amanecer hasta su anochecer No hay pensamiento de Dios No piensan en las cosas Del Espíritu y muchos cristianos, así como se levantan, así se duermen. Así como se levantan, así termina su día. Sin tener memoria de Dios. Sin decirle, Señor, quiero tener comunión contigo. Háblame. No. Mira el siguiente versículo. Ellos. Buscan todas esas cosas. di conmigo todas esas cosas. ¿Qué cosas? Materiales. ¿Qué cosas? Materiales. Los gentiles. Los que no tienen a Cristo en su corazón. Solamente piensan en las cosas terrenales. Para ellos no hay un pensamiento direccionado a Dios. Puedes estar aquí. Y tu mente pensando en el siguiente en, en el siguiente recurso Que puedas obtener Puedes estar aquí Y pensando como piensa un gentil Saliendo del culto Voy a hacer un pachangón Y para que se le quite No voy a invitar al pastor No me importa Yo solo me hago Mi fiestón No necesito Que me invites Mucha gente así sale del culto y no sale meditando en la palabra. No sale diciendo que habló Dios a mi corazón. No se acuestan en cama y toman en cuenta este mensaje y decir Señor, es cierto, me estás hablando. Los gentiles se levantan y así como se levantan se duermen. No hay quien busque a Dios, dice el salmista. No hay ni uno. No hay quien haga lo bueno. Dios está buscando una iglesia que esté interesada en tener comunión con Él. ¿Nunca lo has tenido? Hoy es la oportunidad. Hoy es tu oportunidad. Amén. Todos ellos buscan esas cosas, pero mira, lo siguiente, pero nuestro Padre, nuestro Padre, Él sabe. Qué necesidad tenemos nosotros Él sabe que tú tienes que pagar La renta, Él sabe que tú Tienes que pagar la escuela de tus hijos Él sabe que tienes que comprar Alimento, Él sabe que te hacen Falta, Él sabe Todas las cosas que tú necesitas Él sabe, Él no está ignorante De esas cosas que tú necesitas Él te ama tanto Él te ama tanto que está al pendiente De tus necesidades, aunque el hombre Siga como el caballo Con, una, con algo que le tapa su mirada pero Él está ahí dice yo sé Lo que tú necesitas Él sabe que te levantas Con ese pesar buscando El alimento, buscando la bebida Buscando un confort más En tu vida, Él sabe que necesitas Sanidad, Él sabe que necesitas Restauración, Él sabe que tus hijos Necesitan volver a Cristo Él sabe todo eso Él lo sabe Él lo sabe Dios lo sabe no vivamos como si Él no lo supiese. No camines, amada iglesia, pensando que Dios es ignorante a todo lo que pasa. Él sabe tu dolor, Él sabe tu angustia, Él sabe lo que, lo que te está costando levantarte. Él sabe lo que te cuesta día a día seguir. Él lo sabe. Porque para Dios no hay nada oculto. Pero es el hombre que se rehúsa como el gentil y le dice no, yo mis propios caminos. Es por eso María Iglesia que necesitamos tener una mejor relación con Él. Él nos ama, Él te ama. Si nosotros siendo malos, dice la Biblia, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, Cuanto más nuestro Padre celestial dará buenas cosas a los que se la pidan. ¿Cuál es la solución que nos da Jesús? Siguiente versículo. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué tienes que hacer? Buscar el reino primeramente. Di conmigo, no quiero ser como los gentiles, como alguien, vamos declara, como alguien que no tiene pacto, que no tiene promesas y que no tiene a Cristo. Yo buscaré primeramente, vamos levanta tu mano derecha y di, yo buscaré primeramente. El reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas. Mi Padre Celestial. Las añadirá. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso entonces a nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya! ¿Puedes pasar Marcos por favor? ¿Qué significa buscar? Anota por favor. ¿Qué significa más buscar? Significa Tener una vida dedicada. Cuando Dios dice. Busca el reino. Lo que nos está diciendo es. Tener una vida. Dedicada. Para honrar. Adorar. Y buscar a Dios. Cuando tú pones a Dios. En primer lugar. Tú dedicas tu vida a Él. No necesitas decir que Dios no me ha llamado al ministerio. No necesitas ser llamado al ministerio. En el momento en que Jesús llega a tu vida. Él te quiere apartar para Él nada más. En el momento que Jesús entra a tu vida. Él te dice ahora tú eres mi especial tesoro. Tú eres mío. Porque por precio de sangre fuiste comprado. Y cuando alguien entiende eso que al que mucho se le ama. Es porque mucho se le ha perdonado Cuando uno entiende eso Uno le dice Señor Yo quiero corresponder a ese gran amor Voy a apartar Mis primeros minutos para buscarte Voy a apartar mis primeros minutos Para hablar contigo Te sientas Y no dejas que esos pensamientos Que los gentiles tienen gobierna en tu mente sino que te sientas como María a los pies de Jesús y le dices háblame Señor y quizá tu corazón Hijo, les tengo tantas necesidades te las voy a pedir lo único que, que tú quieres es no vengo no vengo a pedirte vengo a darte vengo a darte mi adoración vengo a escucharte yo a veces pienso que Dios hasta Como que lo canso yo De tanto pedirle y pedirle A veces digo ya Señor ya te, Ahora ya te tengo bien cansado De pedirte Y ahí es cuando mejor digo Ahora yo quiero que tú me hables Ahora háblame tú Háblame Y Jesús dijo María Tomó la mejor parte la cual nadie Le quitará Me podrán quitar lo que tú quieras Trabajo, carro, casa Quítame lo que quieras Pero hay algo que nunca Amada iglesia Tú podrás decir de mí lo que tú quieras Di lo que tú quieras de mí Pero hay algo hermanos Que nadie me puede quitar Y es mi comunión con Dios es mi comunión con Dios No me importa Me hables, no me hables Me busques, no me busques Me tomes en cuenta como tu pastor o no Hay algo que yo he abrazado hermanos Desde hace 22 años Y es mi relación con mi Padre Celestial He caminado 22 años, poquitos Pero he caminado 22 años de la mano de mi Padre Celestial como para descuidarme por una Jesús dijo esa parte Nunca La gente hermanos Puede decir tantas cosas de ti Y unos con una intención buena Y otros con otra intención Pero lo que nunca te puede quitar Es el estar a los pies de Jesús Estás conmigo amada iglesia Quiero terminar con estos puntos, el primero Aprende a dedicar tus primeros minutos a Dios Aprende a dedicar tus primeros minutos a Dios Aprende a dedicar El día de mañana no tenemos reunión, lo no tenemos en línea Dedícale ese tiempo Pastor pero ya viene el sábado Aprende Dedícale ese tiempo a Dios Se presta para estar Ahorita acostaditos en cama Tapaditos bien rico sí. Pero ahorita necesitamos Aprender A reforzar Nuestra relación con Dios Número dos Una vez que tú dedicas Tus primeros minutos a Dios Número dos la escritura Se convierte En la voz de Dios para tu vida La Biblia Viene a ser la voz de Dios Para tu vida Una vez que tú dices va Quiero tener una relación contigo Esto es lo siguiente Aquí, aquí Esto se vuelve la voz de Dios Y tú dices Amén Amén a todo lo que en él está escrito En el momento Más difícil de mi vida Muchos me dijeron Ánimo Dios contigo Esto y aquello pero cuando yo iba A la palabra era otro Asunto hermanos Cuando nadie está a mi lado Y a veces hermanos como Pastor también tengo mis luchas Yo puedo acercarme a una De mis autoridades y puede orar Por mí eso pero cuando voy a la palabra Es otro asunto porque para mí esto es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. Di conmigo esta es la voz de Dios. Levanta tu Biblia y di esta es la voz de Dios. ¿Cuántos traen su Biblia? Di esta es la voz de Dios. ¿Cuántos creen eso? Este no es un libro más hermanos. Dentro de mi colección de libros. Esta es la voz de Dios para mí. Número tres. Número tres. Platica con Dios. Abre tu corazón a Dios. Abre tu corazón a Dios. No necesitas un terapeuta. Necesitas a Dios. Abre tu corazón a Dios. Ábrete completamente. El hombre procura reservarse ciertas cosas. Pero con Dios no. Ábrete. Cuéntale tu dolor. Cuéntale tu angustia, cuéntale tu desesperación Él la ve a entender A veces a nosotros nos cuesta trabajo entender la verdad Pero Él no Él la ve a entender por completo Cualquiera que sea tu, tu área en tu corazón Es más tu tus debilidades Ábrelas a Dios, dile Dios esta es mi debilidad Sí, batallo con esta área Y número siguiente el último punto importante para que tú restaures tu relación con Dios es camina en obediencia con el Espíritu Santo camina en obediencia con el Espíritu Santo camina en obediencia obedece al Espíritu de Dios y termino con este versículo una vez más primera de Corintios déjame te lo digo Se me perdió el versículo Acá en mis anotes Segunda de Corintios 5.20 Segundo de Corintios 5.20 Termino con este versículo Pueden subir músicos Ponte de pie por favor